0: Mitt i ett världshalv? Mitt
1: i ett världshalv till och med. Och ett av de största vi har i Sverige. Mm. 14 socknar, 87 byar. En tredjedel av Öland.
0: Hej kärleksnär, då var det dags för ett nytt avsnitt i podden Arkeologi och historia sydost. Som ni vet som följer podden så besöker vi olika kulturmiljöer i form av arkeologiska eller historiska platser. Vi har besökt byggnader och lämningar och arkeologiska utgrävningar. Men vi har faktiskt aldrig besökt ett helt landskap. Men det ska vi göra i det här avsnittet. Vi ska besöka ett världsarv och inte vilket som helst utan ett av Sveriges största världsarv. Vi ska till Södra Öland. För år 2000, eller 2000, vilket du föredrar, då skrevs Södra Ölands odlingslandskap in på UNESCO, en Unescos världsarvslista som ett levande kulturlandskap. Och det här världsarvet är alltså berättelsen om lantbrukarnas arbete i många generationer som då är grunden till den här världsarvsutnämningen. Du kommer att få följa med på en ganska blåsig och flåsig promenad längs en liten, liten, liten sträcka av vandringslederna som finns på bland annat då Stora Allvaret. Jag kommer tillsammans med världsarvets samordnare. Att promenera och fika mitt i ett av södra Sveriges fräckaste natur- och kulturlandskap. Och ni, som vanligt, så görs det här avsnittet med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län.
1: Jag heter Emma Rydner och jobbar som världsalvsamordnare för Södra Ölands odlingslandskap. Mm. Som faktiskt är ett av Sveriges största världsarv. Och i grund och botten är jag arkeolog och sen har jag också pluggat kommunikationsvetenskap. Mm. Och vi på ditt kontor. Nu är vi på mitt kontor. <laughs> världens fästa alvarmark. <laughs> uh, och det vi ska göra nu är att vi ska gå en av våra vandringsleder och då ska vi följa de här stenrösarna. Ah!
0: Är det sådana... Jag såg sådana länge bort så tänkte jag undra vad det är. det, Nej, det är våra
1: vandringsleder. Vi har ju ah. 140 km vandringsleder. Som, Hur ser en sån ut? Kan du beskriva den? Det är ju kalkstens som är travade som små ton, kan man säga nästan. Mm. Eller rösen eh, som man alltid ska se, ett som man kan ha koll på så man inte går vilse. För det är ju, inga, det är ju ofta inga stigar vi går på Nej. när man går på allvaret. Utan nu går vi ju direkt på flisan, alltså berggrunden. Mm. Eh, och då är det de här vi ska ha koll på.
0: Men skulle du kunna beskriva liksom allvarat landskap? hur ser det
1: ut där vi är? Alltså om man börjar med, med världsarvet då, Södra Ölands odlingslandskap, så kan man säga att det är fyra stycken ingredienser i det här, mm. här världsarvet. Mm. Och den största ingrediensen är ju då alvaret, världens största alvarmark som vi går på nu. Eh, kalksten, ett tunt, tunt, icke-bördigt gruslager som du ser här ja. där vi går nu, som kallas för alv. Och är det därför det heter allvaret? allvaret. precis. Eh, och allvaret ligger ju i mitten i världshavet. Och sen så, om vi tittar blicka österut eller västerut, så blir det lite bördiga mark där allvaret slutar. Och där mm. ligger ju våra byar, och det är där man har den åkrarna. Så byarna och åkrarna är ju de två andra delarna. Aha. Och sen längst ut med kusten så finns ju också sjömarkerna Och framförallt på östra sidan, för att allvaret slutar lite österut. Mm. Så de lite häftigaste sjömärkena finns på östra sidan. Men Men hur, hur
0: kommer det sig att, 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 det ut, att allvaret är här? Alltså att det finns här på
1: Öland så? Ja det är ju kalkstenen och mm. inlandsisen som har verkat. Och det har ju också gjort att... Man har inte kunnat använda allvaret det så mycket. Nej. Alltså det går ju inte att odla den här marken eller sätta skog. Nu går vi ju på flisarna igen, nu går vi ju direkt oh. på berggrunden, kalkstenen. Wow. Utan det här har ju använts som betad mark. Mm. Eh, och, det som är, alltså, och det betas fortfarande. Och det är ju, det är superviktigt liksom. Ja. För annars så skulle buskarna, som vi ser här, enbuskarna och sånt ta över också. Ehm. Men just den här helheten där med de här fyra sjömarker, alvomarker som betas, åkrar och byar är ju ett kulturlandskap. Och många när man går här tänker att det här är ju orörd natur. Ja, ja för det är, den, det är ju det är så man tror
0: på något sätt när man passerar att, att det är så här det ser ut. Det är precis,
1: precis, och egentligen är det precis tvärtom. För det här landskapet på Södra här har ju varje kvadratmeter brukats. Mm. I alltså århundrade och årtusenden. Och är det det som är världsarvet? Ja, det är odlingslandskapet. Det är alltså hur människan påverkar naturen. Och anpassar sig till den.
0: Ja. Det, vill det, att... det, det kan jag säga, det, det har jag inte alls fattat. Mm. För jag började läsa på detta. Eh, innan jag skulle hit lite. Att det faktiskt är samspelet.
1: Ja, yes, precis, precis. Och det, det. är ju det är jättehäftigt. Och det samspelet har ju pågått jättelänge. Mm. Och det samspelet måste ju pågå i framtiden också. För att för att kunna bevara det här så måste man ju skapa det. Ja. Det vill säga att vi måste odla åkrarna, bo i byarna mm. och djuren måste beta här. Nu ska vi se, vad har vi? där har vi ett. Ja, jag, ser, jag har lite koll där borta ja, ser du också man fler. Kan... <laughs> Kolla var de små tonen står. Ja. Så vi inte går vilse liksom. Mm. Mm. Det här, det här är ju ett odlingslandskap som hela tiden skapas. skapas. Mm. Mm. Och aldrig liksom... Man kan inte bevara det genom att plocka bort människor och djur. För då försvinner det på kanske sju, åtta år. Så känner Det man går, att det, så, det, snabbt, det går alltså. så snabbt ja, ja, för jag har trott att det
0: från början och kanske många med mig. Eller så är det bara jag som är trög. Men jag har ändå trott att detta har, det har varit ett naturfenomen liksom, lite allvaret.
1: Precis, och det, det är ju alltså är ju speciell, för ja. där har man ju faktiskt både natur och kulturarv. Ja, just det. När man kommer med den 1972 så, så gör man ingen skillnad, utan vi har ju både Sveriges natura på den och kulturarv. Mm. Och när man tittade från början så var det ju Naturvårdsverket som tänkte att ja, men Stora allvaret och sjömarkerna. De är ju väldigt speciella. Så alltså det var ja. väl så Sverige, för det är ju länderna som får nominera in på världssatslistan. Ja, 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 det var ju så ja. man tänkte. Ja. Men sen fick man liksom utvidga det i, när man började med ansökan, till att även innefatta byar och åkrar. När man liksom insåg hur, hur viktiga människorna och djuren var för detta. Ja, ja. För ett naturarv är ju någonting som berättar om jordens utveckling mm. på världsradslistan ja. och ett kulturarv berättar om människans utveckling. Ja. Eh, och det här är ju lantbrukarens historia om hur man skapar och formar ett odlingslandskap. Ja. Sen har vi ju naturarv eh, i Sverige, vi har bland annat Höga kusten. är ju det. Just det.
0: Så komplext på något vis det här är.
1: Ja, visst är det. Mm. Mm. det är, man skulle ju, om man jobbar med det här så skulle man behöva vara geolog. Ja. Biolog, ja. lantbrukare, arkeolog, historiker. Alltså allt. Det är mm. så mycket som liksom ryms inom ett odlingslandskap. Jag bara tänkte, det är 2000
0: som, som det blev mm. världsarv. Mm. Det stämmer. Och... Var, finns det någon, liksom, någon, några sådana meningar, någon slogan, om varför eller vad är det som gjorde att man ändå tog att detta inte, det måste finnas på fler ställen på jordklotet eller?
1: Ja, men här är det väldigt tydligt. Sen finns det ju fler odlingslandskap. Vi har ju Kriata, södra grönlands odlingslandskap.
0: Ja, men det är lite eh,
1: samma som påminner lite ja. liksom. Också det här att man brukar de markerna man kan, alltså på yes. sydvästra ja. Grönland ligger de gårdarna, för det är där man kan bruka jorden. Mm. Liksom, mm. Eh, vi har English Lake District, nordvästra England.
0: Precis, eh, väster. ja.
1: ja. Nord, som som också. Liksom också är det här samspelet det. mellan lantbrukarna, man säger att det är ett landskap där bergen speglar sig i sjöarna, men de är också oh. beroende av de betande djuren, annars ja. kanske det har varit det. mer skogsbevuxna kullar de hade haft. Så att vi finns ju flera odlingslandskap eh, på världshalslistan. Mm. Och det är jättebra att träffa dem, för vi har ju liknande utmaningar ja, hela precis. tiden.
0: Ja, ja, ni byter erfarenheter. Ja, ja,
1: det gör vi. Här, ser jag, här, jag. här är rätt tätt med enen på ja. nu. Du ser, jag... alltså, det skiftar ju hela tiden det här allvaret. Innan gick vi ju på flisarna, alltså på ja. berggrunden. Och nu kommer vi upp där det är mer buskar. Och sen kommer vi också komma till ett ställe med karstsprickor. Alltså sprickor i berggrunden där vi ser dem. Det var lite det jag menade med att man borde vara geolog också. Ja, precis. <laughs> här tror jag, om vi, om vi bara gör en liten avstickning mm. Så ser du här borta.
0: Här är lämnar de här. vi den eh, lite osynliga stigen till en...
1: <laughs> till en ännu <NO> osynligare. <laughs> Ja, har det det är de här gud, verkligen liksom. på börjat. sprickorna, ja precis.
0: Och vad är de? hur har de kommit till eller är det något speciellt, vad är det för speciellt med sprickorna?
1: Alltså det kallas karst och det blir ju så i den här kalksensbergrunden vi har. Mm. Ehm, så man pratar ibland om karstalvar också när man är ute och går när de kommer. Jag ska visa på ett ställe lite längre fram för att de... De är lite roliga lärde jag med av en av våra ölandsguider för att de håller lite mer fukt. Här är Oha. ju väldigt soligt och brännande. Ja, just det. Och i och med att de håller fukt så trivs det bland annat några små snäckor i de här mm. sprickorna som då klättrar upp när det är natt eller fuktigt ute och inte stålande sol. Och så betar de lite runt så på vissa ställen så kan man till och med se att de har varit uppe på kanten och... Och betat så att det är lite ljusare runt sprickorna. Nej! <laughs> vad kul!
0: Men om vi skulle backa hela vägen. Vi pratade innan om att kalksten och isen och så. Men vad om den här människans påverkan på den här naturen, när började det? Allvarets
1: historia, eller vad jag ska säga. Eller världsav, för nu pratar vi ju hela, liksom, ja. hela södra Öland egentligen. Ja, precis. En ehm, alltså, om man börjar från barn kan man ju säga så att ett världsarv är ju någonting som ska berätta om jordens eller människans historia. Mm. Mm. Och här är ju berättelsen om hur människan kommer till en ganska karig kalkstensklippa i Östersjön. Ja. Och ändå, alltså genom att anpassa sig till naturen lyckas överleva, skaffa mat, genom att bruka marken på det sättet det går. Mm. Och man kan ju säga att alltså själva de första lantbrukarna är väl ungefär 6000 år gamla men de vi fokuserar mest på nu är ju de som lever idag ja. och framförallt de som ska ta över gårdarna. Ja. Eh, just nu har vi ungefär 120 lantbruksföretag som är aktiva mm. här på Södra Öland. Och det är ju mjölkgårdar framförallt på östra sidan. Och sen så är det ju mycket odlingar på västra sidan. Där man odlar bruna bönor och ah, ja, ja. allt möjligt. Här ser du också, kolla här ser du tydligt. Här ser man att det är lite annan färg runt själva spricken.
0: Men när... Ehm... Du sa 6000 år sedan de säger, mm. då började det. Hur har Hur länge har det här
1: sättet att bruka södra Öland då?
0: Alltså man
1: brukar, man nämner ju i Valdslandsansökan så alltså våra järnålderslämningar som bland annat finns i sjömarkerna på östra sidan. Mm. Järnåldersbyar och så. Men, men egentligen kan man väl säga att det tar avstånd med Östgötalagen när man anlägger byarna där de ligger än idag. Va? Här ska vi nog svänga lite så Ja, just det. Eh, för det är då man liksom sätter ut hur byarna ska ligga och det är ju radbyar ja. eh, så att eh, de är ju lagda ut med gatan, bygatan på rad och sen har man gjort dem som man ser hur stor gården är så ju bredare mark du har ut med vägen. Ju större Just här det gården. gården ja. jag åkte vi vid något jättelång. Alltså lada som vi kan bara
0: ändra det ut. Ja, då, ja,
1: Så att de här byarna är ju alldeles fantastiska. Det finns 87 byar i Södra Ölands odlingslandskap. Aha. Ehm. Hur lever de
0: idag? Alltså lever de eller är, de, är det sommarboende? Eller? Alltså
1: mycket sommarboende men mycket mm. är ju igång. Alltså man blir mm. imponerad när man rör sig här om att det är mycket verksamhet och sånt mm. ehm, på gång. Ehm. Så om man tar avstämt där med Östgötalagen för ungefär 700 år sedan så kommer byarna och de läggs där. Och då börjar man också bland annat, hade man ju Hedar som var ute och vallade byarnas djur på allvaret. Ja. Ja. Och det ser man, vi kommer nog inte att stöta in i någon här, men ofta ser man små rester av för det här kan man, Och det kan användas ända in på 1900-talet, att man var ute och hade djuren med sig. Så hade vi gått den långa slingan här, borbislingan, den som är 8 km, då hade mm. vi passerat sådana få vaktarkojor också. Och lärkaren drillar ja. i skyn. Visst är det häftigt? Och nu mm. går vi på klisan igen. Och snart kommer orchidén att börja blomma här. Oh. Man ser att de är på väg upp nu. Men vad är, vad är utmaningarna här nu då? Att alltså, behålla det här? Man kan se det på, på, på flera olika håll. En av utmaningarna är ju, som vi pratade om innan, alltså för när man är ett världsarv så ska man ju också berätta. Det är berättelsen om världsarven som är så viktig så alltså att FN har dem på sin lista. Ehm, och det är ju komplext, det är ju stort. Mm. Folk är kanske vana vid att gå in, jag vet inte, i ett slott. Ja, eller sin en eller ja. någonting. Och här är det helt plötsligt ett stort, gigantiskt landskap. Ja. Så det är en av de sakerna vi jobbar med. Och det är mm. därför vi har alla vandringsleder. Den här leden vi går nu finns det också en digital guidning som man kan lyssna på. Oh. Om man vill lära mer om de här kastbrickorna, om fåvaktakojerna om murarna vi passerar. Liksom. Mm, mm. Så vi försöker tillgängliggöra det. Men den stora utmaningen vi har haft är vatten, vattenbrist, torka. Mm. Eh, våra lantbruk behöver ju bra skördar ja. bra bete till djuren eh, så att eh, både 2016 så hade vi ju en jättevattenbrist här och 2018 mm. så slog ju torkan till mm. och det slår ju jättehårt mot ett odlingslandskap så det är ju vår absolut största utmaning nu Ja det känns ju som att
0: att det generellt det är ett stort problem här överhuvudtaget. Ja. Och då måste det, i
1: det här landskapet känns det ju väldigt känsligt. Väldigt känsligt, ja. Precis. Samtidigt som man har ju varit väldigt tålig och man har ju varit van vid torka av och till, men, mm. men, men vattnet är, ja det är vår viktigaste. Sen är det ju klart att man tittar på, alltså generationsväxlingar. Ja. Vi liksom är ju helt beroende av lantbrukarna. Ja. Det är de som äger och det är egentligen de som förvaltar hela odlingslandskapet. Mm. Och, och garanterar att det kommer att finnas kvar.
0: Alltså det är jättecoolt det här att gå ja, men på. Men visst är det. Aha. Det är som fjällen får splatt. Ja. <laughs> men vem som just själva allvaret som vi går på nu.
1: – Vem äger det? – Det är privatäkt. Alltså det allra mesta. Ja. Det är byarna och mycket... – Där har du orchidierna på Ja, den. jag såg dem här på att <laughs> oh. Åh... Alltså, sen kommer ju... Alltså, det här i vissa ställen av allvar kommer ju att liksom färgas helt lila om bara några veckor när de här orchidierna kommer. Ja. – Oj, de är överallt ja. där. Eh, – Ja. Här kommer vi till kostningen, hör du. Här <laughs> är ett vägskäl. Nu har vi ett vägskäl. <laughs> Och skulle vi ta höger här så skulle vi komma, ta den långa slingan och då skulle vi komma till Båby en vattenkälla. Aha. Vi skulle komma till Fåvaktarkojan som ligger precis vid källan, jättefint. Mm. Och vi skulle också komma till eh, mittmuren, alltså en mur som kliver, kliver i stora allvaret från östra från västra sidan, 38 km lång. Men idag skulle vi gå korta slingan. Vi ska gå korta slingan. Så då ska vi svänga ska vänster vi här. i den här. Ja. Men jag har med min en kanna kaffe också. Ja! Så vi får hitta någon plats att sitta på här borta tänkte jag. Det så vi kan vi. ta och dricka lite kaffe också. Mm. Det, det är ett måste när man är ute och går. Här. Ja det är det. Och lärken när
0: man ser hur de landar och sen så far de längs med marken. Jag bara tänker nu, om du undrar varför Nä. jag blir tyst, för just, då har vi, all, vi har all varit i
1: mitten ja. och sen på sidorna har vi odling och byar och, byar. och där finns det ju vatten. Och ja. mark. Ja, just det. Och sen har du sjömarkerna längst ut. Och sjömarkerna, det är det som jag brukar säga, liksom och så. Ja, precis, precis. Betas de också då? De eller? betas och det, ju, det blir betydligt bättre beten än vad ja. det här. Ja. Eh, och det är också sådär, vi har ju en massa ornitologer, vi har fågelskådare och allting som älskar våra sjömarker. Mm. Mm. Men fåglarna vill ju häcka i ja. betade marker. Så återigen är ju kosserna superviktiga. Ja, är också, ja, ja, ja. Fåglarna, vi kan hitta en bra sten och sitta ja, på här, här. vi sitter här och så vänder vi ryggen mot mot blåsten här kanske i ja, direkt. Ibland hjälper. Ah, har du någon liten viol eller något? Ja titta. Åh mm. oh, gud så härligt. Mm. Det jag skulle vilja lyfta också till en liten ju och var och är mm. så alltså, den större globala. Tanken där man liksom 1972 bestämmer sig för att ta fram en sån här lista som ska lista upp världens mest unika platser. Mm. Alltså berättelser om människor och natur som är viktiga, inte bara för människorna på Öland eller människorna i Kalmar län, eller i Sverige utan för hela världen. Mm. Och Sverige ansluter sig 1985. Och får då börja nominera in platser. Så vi har 15 stycken världsarv i Sverige på Unescos lista. För det är ju FN-organisationen Unesco som har hand om den här listan. Ja. Och Unesco jobbar ju med utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Så att vi har ju liksom ett globalt samarbete och ett globalt perspektiv det vi gör. Och själva grundtanken är ju att dels att det här är superviktiga platser. Som har så viktiga berättelser för hela jorden. Men också att vi ska gynna internationellt samarbete och faktiskt bidra till en hållbar fred. Alltså det är inga låga liksom ställda tankar bakom det här med världsarven. Så det, det är ju en helt ny nivå att ge sig in på när man börjar jobba som världsarvsamordnare. Mm. Eh, och det gör vi bland annat, vi har liksom ett, en förening för våra svenska världsarv. och sen har vi också nu en förening för de nordiska världsarven för det finns 40 oh. i Norden. Eh, och just nu har vi en ansökan inne om att få bygga ett nätverk för landskap i Norden som har världsarvstatus med fokus på barn och unga. Okej. Okay. För att rikta sig mot dem då mm, Precis, mm. för det är ju vår framtid. Det, det är en sån här tanke man vill ha med sig. Och liksom de här det kan vara precis vad som helst, vad de har en berättelse. Vi har ju alltså Struves maridianbåge som går via Norge, Finland, Sverige och söderut och går också in i Ukraina, Ryssland och Belarus. Jag tror det är tio länder som har det världsärvet tillsammans. Och det är ju berättelsen om när man på 1800-talet ville mäta jordens omkrets. Och hade olika mätpunkter Nej. och samarbetade tillsammans Fakum. från olika länder. Och faktiskt lyckas räkna ut jordens omkrets. Det är ju ett sånt världsarv som är som är transnationellt. Mm. Wow, ja, vi jag visste inte att det fanns. Jo, så vi har fyra mätpunkter i Sverige. Och det är lantmäteriet vill du ha med? Som... som eh, det är lantmäteriet som är ansvarig och liksom samordnar ja. vår svenska del i det hela där. Så det är ju en berättelse. En annan är ju Grimitons radiostation som sänder långvåg och var trådlösa sedan 1924 och ligger i Vaberg. De har som alltså slogan wireless since 1924. vad <hållt> <hållt> Så att det, ja. det är ju en av de berättelserna mm. vi ska ha kvar, Men när det försvinner liksom, kopparnätet och 4G och 5G och allt vad vi har så kommer vi fortfarande kunna köra igång Grimmeton och sända mm. långvåg från Sverige. Mm. Så det är väldigt olika de här unika platserna vi har. Ja. Höga kusten som jag sa innan, det är vårt enda världsarv som är rent naturarv och det är berättelsen om hur jorden höjer sig efter inlandsisen. Mm. Så man kan se liksom verkligen hur den, till skillnad, vi ligger ju ganska stilla och <laughs> vi är ganska mm. flacka, mm. men där har det verkligen höjts. Så de här olika berättelserna, så ser Världsalven som kapitel i en stor bok, och den här boken handlar om jorden och människans historia. Och där är Södra Ölands odlingslandskap ett av de kapitlerna. Mm. Och det är Sverige då som har bidragit med det i mm. Världens bok. Och om du fick berätta vad det står i det här kapitlet? Mm. Då är det just det här människans samspel med naturen och hur man kommer till den här karga kalkstensklippan i Östersjön och sen använder marken på det sättet man kan och att man fortsätter att göra det. Alltså det är ett levande odlingslandskap. Det är det moderna jordbruket som har helt moderna metoder men som nu brukar det på samma sätt. Det vill säga att man betar stora att man betar sjömarkerna, man odlar åkrarna och bor i de här fina byarna. Mm. Men de
0: här 120 Lantbruksföretagen. Mm. Mm. Eh, hur med på tåget är de? Är de lerade ihop? Är alla stolta över
1: detta? Alltså det får de ju tala för själva men när det blev Vadsav i slutet på 90-talet när man jobbade med Vadsavsansökan så fick de rösta. De fick bestämma. Vill vi vara med och att det ska bli ett Vadsav eller inte? Mm. Mm. Och ett område Ska säga, en socken röstade nej och 14 socknar gick in så vi har ju liksom en liten sväng på ett ställe i nordvästra delen av mm. världsarvet. så det är så häftigt för det är så demokratiskt när man har verkligen ja. lyssnat och anpassat gränserna efter vad lantbrukarna själva har velat mm. men, men jag hoppas ju att lantbrukarna ska se att faktiskt FN säger att ert arbete är så viktigt mm. så det är viktigt för, för hela mänskligheten för det ja. är det de säger till ja, lantbrukarna Mm.
0: Och vad, vad åligger de? Alltså vad är det de ska
1: göra? Fortsätta beta, låta ha djur som betar markerna och liksom odla åkrarna. Det är mm. markanvändningen som mm. ska, markindelningen, det är de två sakerna som ska fortsätta. Mm. Men om vi går några hundra år tillbaka, hur var det då? Alltså, allvarligt det har ju varit att man har kunnat se på Öland, hur, eller på allvaret, hur människorna har mått. Det har varit liksom ett extremt högt betestryck och väldigt mycket människor, alltså när man till och med försökt odla upp bitar av allvaret för att överleva Då har djuren varit så hungriga så de har ätit buskarna också ja. Så ett helt platt och kalt allvar, det är ju ett öland som svälter Ett mm. allvar som växer lite så här Det är ju ett öland som mår bättre, så man kan ju också se på landskapet hur människorna mår Sen har vi ju de här fåvvaktarkorgerna som berättar om eller spåren av fåvaktarkorgerna som berättar om hedarna som var här ute och vaktade djuren. På vissa ställen ser man också eh, jordkällare när man ute och går nu som, kommer, alltså som berättar om när potatisen kommer. För då måste du kunna förvara ja. dem frostfritt. Mm. Och då har du bland annat utanför en by som heter Fröslunda på östra sidan så har du en hel liten källarbacke med jordkällare där man liksom byggde för att kunna ha potatisen i. Det var i mitten av 1800-talet. Mm. Så då berättar det ju den en, en liten bit av vårt odlingslandskapshistoria. Och vi har ju en ödeby som heter Dröst och Som också ligger ute på allvaret. Och där har man ju ett litet järnålderskravfält med rösen. Och de rösen har ju byggt om till jordkällare. För att ha potatis i. Nej. Och eh, går man och tittar på det här. Så så ligger ett alldeles runt betonglock ser det ut som ett brunnslock ungefär. Ja det är från det stora allvaret använde som testfält för att kalibrera flygkameror på 1950-talet. Och en av stenarna i det där gravröset jordkällan där sitter en triangel inristad och det är från när man höll på med triangulering och kartritningar. Så att tittar man ner i det här landskapet så är det inte alls stort eller tomt på något sätt utan det finns hur mycket berättelse som helst. Man ska bara se dem. Mm.
0: Men känner du eller ni att, att det är viktigt
1: att det, man verkligen förankrar det lokalt? Ja. ja, jag tänker också att vi måste göra ju att tvätta bort hemmablindheten. Ja, är man uppvuxen i en liten by vid kanten av allvaret och har den här utsikten jämt så är det mm. ju så här ut där man bor. Ja. Och då kanske man inte riktigt förstår hur storslaget det är. Nej, nej. Utan, vi har haft flera som har kanske flyttat iväg och varit borta några år sen kommer tillbaka och sen bara wow när de kommer hem. Mm. Ja, um, så just hemmablindigheten är ju någon sån sak så att vi, vi, vi kör ju alla elever i Åskåsök har gjort det två nu med såhär, turistbussar, med ölandsguider på bussarna genom det här ja. eh, ner till, också till Södra och sen vandrar vi med dem eh, just för att liksom, tvätta bort hemmablindigheten mm, att liksom, mm. få, förstå ni, det här är världens största allvarmark, det finns allvarmark på norra Öland, Gotland, Baltikum Kinnikulla en bit, det här är världens största det är liksom över 43 000, fotbollsplan är stort. Mm. Eh, Sjömärken är unika. Radbyarna, vilken annan ställe hittar vi 200 radbyar på som man gör på Öland? Alltså det är helt galet coolt att vara här mm. faktiskt. Mm. Mm. Och åkrarna, alltså bruna bönor, det kan man inte odla på så många ställen som man odlar här. Om man mm. testar, öländska ska alltså det finns hur mycket som helst. Jag har faktiskt med mig lite bruna bönor till det också. Men jag vet inte, vill du ha det här eller vill du ha det? Vi kan ta det sen. Sen, sen. Jag, har, jag kan visa. Lite bruna bönor. då, för då sätter vi fokus på den odlade jorden. För jag Just säger ju det. hela tiden markanvändningen. Och då är ju bruna bön en sån sak. Och de här kan du plantera den 27 maj. Ja. På bländadagen ska ju de planteras enligt tradition. Ja, men det ska jag göra. Ta dem i en liten kruka eller odlingslåda och ah. testa. Och Skansen, skolans högstad, har ju tagit fram recept på muffins som är bruna bönor. Bland annat som heter Världsavs Muffins. Gör den <laughs> och...
0: Vad säger vi mer? Det finns massor.
1: Mm. Sen är det ganska lätt att vara tyst ute på allvar också. Mm. På. Ja, jag känner att jag är varm. Mm. Ja, men det gör man. Och det gör jag varje gång man är ute. Det här är på natten också, ja. med alltså jag måste, ja. jag måste
0: testa det där och det måste vara häftigt att möta morgonen. Mm. Finns det några sådana där man kan sova i? Alltså...
1: Ja, vi har vindskydd på några ställen, mm. eh, ut med ledarna. Ibland finns en plats som heter Penåsa, eh, lite söderut. Där har vi flera vindskydd. Så vi har eh... rastplatser, I, i och med att de här vandringsledarna sitter ihop ett system. Här har du. Eh, här är alla markerade. Så att vi, mm. vi har ju de här 140 km vandringslederna som kommunen sköter. Och sen sköter mm. ju länsstyrelsen och gör det jättebra. Eh, så vi jobbar ju verkligen med att kunna tillgängliggöra landskapet. Mm. Att man ska, mm. Du kan gå från turistbyrån i Färgstad ner till Öland Södra Udde på en av våra leder som heter Möblångaleden. Och där finns också vindskydd så man kan sova i, vastplatser, toaletter och så här. För det, det här är ju ett av de bästa sätten. Och lära känna vaddshavet. Oh. Det är ju faktiskt att gå i det. Ibland säger man att det är abstrakt. Men på ett sätt så är ju detta kanske ett av de mest konkreta vaddshav som finns. När man väl sitter ute i det. Det är ju storslaget. Ja, ja, ja. ja. Och just att få det där greppet.
0: För det är det jag inte har haft innan. Mm. Man har liksom... Eller egentligen man bara vet att om jag varadsar och så har man tänker på allvar. Mm. Eh, och sen okej, okay, ja, det ser ju lite annorlunda ut. Fan ut heller och sten ut liksom. <laughs> <Ja, precis. laughs> när har stannat där, mm. men då när jag, när jag läste igenom och kikade på den hemsidan mm. eh, så så var ju det där just med det här samspelet och jag, mm. det jag tycker är så coolt är att att man någonstans när när alla andra gick åt ett håll då för att effektivisera så har man fortsatt att, det har redan varit effektiviserat så gott det har precis, gått precis. här.
1: Och man kan liksom inte bestämma att ah, men nu bryter vi upp de här bitarna här och börjar odla för det går ju inte att odla, Nej. liksom naturen säger just dem. Men sen är det ju det också att få in att allvaret är ju en enormt viktig del i världsarvet, men att världsarvet är större än så. Ja, För att detta precis. ska finnas så måste vi ha sjömärkena, åkrarna, ja. byarna så att man liksom får mm. den helheten mm. på något sätt också.
0: Ja, hade hela Södra redan bara varit ett allvar så hade det ju...
1: Då hade det ju inte kunnat bo några lampor här. Nej, precis. Då hade liksom... man fått
0: köra, slussa hit djur och beta på sin höjda.
1: Så att de bruna bönorna är ju superviktiga och en bra symbol för den odlade marken. Liksom. Mm. Mm. Och vi gör ju ofta så, vi, vi, har, ju fått, jag tror vi har fått besök från 15-16 olika länder. Eh, mm. Lite uppehållda under pandemin och vi tar ju allt ut dem så att de får... Att komma ut på en gård och träffa en livslevande bonde som får berätta hur det är och verkligen verkar i världsarvet och liksom vad det här vad det innebär mm. liksom att, att vara lantbrukare här. Så det är också jätteviktigt att liksom mm. lyfta fram.
0: Men hur ser det ut framåt sen? Nu finns det de som finns här och som har verkat när det här blev ett vadsarm. Mm. Eh, generationer to
1: come, så att säga. Mm. Var. Ja, alltså än så länge så är det ju så att vi, gårdarna, antalet gårdar har ju minskat sedan vi blev vadsar vårt 2000. Eh, men, men gårdarna har ju samtidigt blivit större, så marken odlas och betestrycket är ungefär detsamma. Så mm. att, så, så fungerar det bra. Eh, det vi fått med oss när vi haft besök från andra odlingslandskap som jag sa, det är på Grönland och English Lake District. Var ju att de varit lite avundsjuka för vi hade så unga lantbrukare. Så då blir man ju oh. lite stolt. För vi har ju ah, liksom, ja. eh, och jag tycker det är ett väldigt driv i de lantbrukarna som finns här. Så mm, att jag mm. hoppas verkligen att de här generationsväxlingarna framöver. Liksom, att man ska vilja bo här och verka här och fortsätta driva sina gårdar. Mm. Det är, ju, det är helt avgörande.
0: Ja, det är ju det. Alltså bönderna ska vi ju vara, och Lantboken ska vi vara reda om, inte bara här utan överallt. Mm. Utan dem så finns det inte mer.
1: Nej, precis. Men då är det också ett av liksom, kulturarv i Sverige, hela odlingslandskapet, som rankas högt av FN som liksom mm. ligger i handen på 120 lantbruksföretag. Ja. Det är ju, det är ja. ju så det är. Och det är ju, de måste ju fortsätta vilja och ha möjlighet att fortsätta bruka, ja.
0: Vad, vad tycker du att när man kommer hit och besöker, vad ska man, hur ska man tänka och vad, vad, ska, man, inte vad, vad ska man känna, för det, jag var en, men vad, är, vad ska man ha med sig
1: liksom när man kommer härifrån, vad ska man tänka på? Alltså det vi, man vill man kommer ifrån är att man har fått med sig dels att man har ju besökt ett. av alltså de svenska världsarven, att mm. vi har 15 världsarv och det här är liksom ett av dem. Men också att man har med sig den här förståelsen, alltså gärna att man har gått ut och vandrat. så alltså sett också stora allvaret, vi har jättefina vandringsleder i sjömarkerna på östra sidan och sett mm. dem. Och också man får önska gå in i en gårdsbutik för man kan faktiskt smaka på det här världsarvet. Alltså köp bruna, bönor, och potatis, lök, alltså allting som finns och mm. liksom... Använder, alltså genom att gå in och, och liksom handla i våra gårdsbutiker och köpa lokalproducerad mat så stöttar du också våra fantastiska lantbrukare som ser till att detta finns. Mm. Då blir man ju också en del i det samspelet. Liksom. Just
0: det! Mm. Det är inte bara kurserna och lantbrukarna Nej. som har en viktig del i det, utan de som, de
1: som köper maten shit bara. Är öppet <skratt> någonstans? Jo men det är det Om
0: man om man vill göra en sån där snabbis, man är på Öland och man vill ut och festa och bada och göra alla de sakerna men man vill också ta med sig lite vad är dina liksom tre tips på ställen att här får du ändå se och uppleva?
1: Det ena är ju, är ju eh, det här där, är det ju där vi parkerar nu liksom. ja. och då kan man gå norrut istället. Eh, för det är också tillgänglighetsanpassat eh, mm. av Länsstyrelsen så det är jättebra då kommer du ut i den största allvarsjön som finns. Och det är ju spång och grusväg, liksom. så det är väldigt enkelt att ta sig dit ja. eh, för att uppleva allvaret. Eh, det andra som jag tycker är jättefint är Gammalsby sjömärker. Ehm, och då kör du ner till Sebeläge. Och där kan man passa på att bada också om man vill. Mm. Så kan man gå ut i de här fantastiska sjömarkerna och titta på fågel och sådär. Och det är ju en del av de här belånga leden. Ja. Ehm, på, på sydöstra sidan av ön. Sen är ju... Eh, här på västra sidan så finns det ju en gravhög som förmodligen är från bronsåldern som heter Mysingehög i Mysinge. och går man upp på den så kanske det är det bästa stället att se hela världsarvet på för då ser du byar, du ser dalen, den bördiga mm. du ser Stora allvaret och ibland kan man nästan tycka att man ser havet blänka på östra sidan också så du får en sån fantastisk utsikt mm. och då ser man ju den här nästan knivskarpa gränsen som går mellan den odlingsbarmarken och allvarmarken. Ja, ja. Alltså det är inget, det är inget liksom som man bestämmer. Utan den går verkligen så Där landsvägen tar sig fram ungefär. Mm, mm. Så det är tre sådana här snabba ställen. Det låter fantastiskt bra. Åh! Det är så coolt! Visst är det?
0: Jag måste ta en bild. Igen.
1: Och nu har vi vinden i ryggen också. Ja, det var kanske här vi skulle ha stått och pratat.
0: vilken arbetsplats du har.
1: Hur långt är det att gå till Lillisjön? Om du vill kan vi gå dit, det är 600 meter. Ja, det vill det jag. det gör vi snabbt. Det, det vill jag definitivt. Det tar en bild där ute. Ja, jättesugen
0: är jag. Jag bara kände att det var så nära innan, så att det här var jättekul att få gå där
1: och nu vill jag gå dit. Och det här är två olika, det här är ju liksom en av våra vanliga leder, då rösa vi. Och det finns ju också en app som heter Naturkartan, så du kan se var du befinner dig i förhållande till leden. Om oh. du är liksom ja. osäker och det är där man hittar de här digitala berättelserna. Här skulle man, här ska du sitta på natten tänker jag. Och titta på stjärnhimlen. Oj, och härliga mm.
0: bänkar. Men gud så skönt, och vad vackert det är. Men jag slår mig ner här. Tror du
1: vi får lite lär om vi sätter oss Tror du här? inte det? Åh. Oh. Du är ju på gränsen här. men
0: jag lär dig du lär, så. Du <laughs> är. Wow. Ja, nu har vi gått en bit från parkeringen och sitter liksom lite kungligt, som liksom på en tron här.
1: Mitt ute i en allvarsjö. Mm. Vad är vi? Möckelmossen står i allvaret största sjö. Mm. Också en av. Om man kommer hit på vintern när det har varit kallt så är detta en Sveriges absolut vackraste skissqueezer. Då skulle du inte avslöja än, jag skulle komma hit och vara här själv. <laughs> är det är ingen risk, parkeringen är full. Och hela, ja. hela spången vi har gått på också mm. när det är bra skissqueezer så det är en illa, ja. illa bevarad hemlighet tror va? jag. Wow. Vad betyder den här sjön? För? Alltså det finns ju fler olika alvarsjöar och vattnet är ju... Superviktigt att mm. ha. Eh, och det här är samma små vattnet från allvaret upp och sen rinner det ju österut mot Östersjön. Men, men de här vattenspeglarna som finns är ju jätteviktiga. Mm. Dels för djuren, alltså det här är ju deras dricksvatten. När de går och beta på allvaret. Och sen ja. är det ju några källor som finns också, de här sjöarna. Men också, vi har ju mycket fåglar här. Det här är en fågelplattform vi är jag på nu. Mm innan så är fågeltorn, men man behöver ju inte komma så högt upp för att få utsikt. Nej, <laughs> just det. Jag vet inte, nu är vi ett par meter upp nu. Ja. Om vi ser hur långt
0: som helst. Men så tydligt, gräset är grönare på denna sidan,
1: staketet ja. så att säga. precis. Det... Mm. Och när man säger sjö på allvaret så kanske många andra skulle bli lite besvikna om de såg det. För det är ju lite mindre och lite grundare än vad man är van vid kanske. Mm. Mm. Men axelviktig då ju.
0: Ja, kanske precis så. Åh, oh, så är det så alla. I love. Oh. Ja, det här var ju också mäktigt alltså. Ja.
1: Det, är det. det blåser. Det är ganska lätt som jag sa innan det var tyst också. Man kan bara sitta och titta när man är ute. Om man så sitter på en kalksten eller uppe på en fågelplattform liksom. Så. <laughs> och jag känner det efter
0: den här. En och en halv timme. Att vi, vi har varit rätt mycket tyst här. Ja. Väldigt skönt.
1: Och sen blåser det ju jämt så man blir mm. ganska trött ofta. Mm.
0: Det är jättehärligt. Ja. Ett världshärv.
1: Mitt i ett världshärv. Mitt
0: i ett världshärv till och med.
1: Och ett av de största vi har i Sverige. Mm. 14 socknar, 87 byar. En tredjedel av Öland.
0: Det där ska jag klippa ut och ha i början. Jag är helast. <laughs> ja, du, du tänker liksom. Ja, ja, ja.
1: <laughs> ja, ja, ja.
0: Om ni bara visste, ibland säger de här personerna som är med i podden helt vansinnigt bra grejer. <laughs> och vilken häftig plats på jordklotet, alltså som södra Öland är. Ehm, ja, det var Emma Ridner, vi i Möbelånga kommun som du hörde. Och om du har missat, och detta jag vill bara säga att detta är ett måste för alla ni som älskar att vandra, fika och vara lite tysta. Det är en otroligt häftig plats, eh, Stora allvaret på Öland. Eh, vill du se lite bilder på hur det såg ut under vår promenad så hittar du det på poddens hemsida, historia.se. Du hittar också lite länkar till eh, eh, både Världsarvet och, och södra Öland- i texten till det här avsnittet. Och jag vill väl också säga att, att det här var bara det första av avsnitt från Öland. Det kommer komma mer. Både eh, borgar och eh, annat spännande ska vi uppleva eh, på Öland under det kommande året här. Och ja, som vanligt det här avsnittet det gjordes med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län. Och vi, vi hörs snart igen. Hej då!